0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أَشْتَاتًا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم لك الحمد كما أثنيت على نفسك فالعبد لا ثناء على مولاه وعلى ربه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا الله الكريم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني ورزقتني وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم افتح علينا مفتوح العارفين ومددنا بمدد من عندك واغثنا بغوث من عندك وطهر قلوبنا واعمالنا من الياب والشرك يا رب العالمين وارزقنا الاخلاص في القول والعمل اما بعد فقد قال الشيخ محمد بن شامي بن مطاعن العدوي القرشي في تفسيره الموجز على تفسير سوره الزلزله في قول الله اذا ززلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها قال اذا حركت الارض حركه الحركه الشديده بالزلزال الذي يهزها ويرجها رجا قويا لقيام الساعه واخرجت الارض ما في جوفها من الموتى والكنوز وتخلت عن ذلك واستنكر الانسان أمرها ذاهلا فالارض ما الذي اصابها وغيرها من سكون الى اضطراب وزلزله <تصفيق> اذن الشيخ وفقه الله بين ان معنى زلزلت يعني الزلزله هي الحركه الشديده المضطربه فقال اذا حركت وحركت هي مذ... يعني حركه أو يحرك مبني للمجهول ليس للمعلوم فمعناها أنها لا تتحرك هي بنفسها فقد يشير الشيخ إلى أن الملائكة بأمر الله عز وجل هي من من تحركها وهناك من ذهب أن الأرض هي تتحرك وتضطرب أن الله عز وجل أمرها بذلك إذا زُزلت الأرض زلزالها زلزالها أضاف الزلزال إلى الأرض لتبيين شدته وملاصقته فيها قال وأخرجت الأرض أثقالها قال الشيخ هنا ما في جوفها من الموتى والكنوز وذهب إلى هذا بعض المفسرين أنه الموتى والكنوز والحق كما ذكروا بعض المفسرين أن المقام وهو وهذه إخراج الأرض أثقالها والزلزال هذا يحدث في النفخة الثانية في الصور أن المقام مقام يوم القيامة، فالذي يخرج فيه الموتى لا الكنوز، والكنوز الأرض تخرج كنوزها لما يأتي المسيح الدجال في فتنة المسيح الدجال تخرج الأرض كنوزها، أما يوم القيامة فلا فلا مناسبة حينئذ بالقول أن يعني الموتى والكنوز، والأثقال الأصل المتاع البيت وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، يعني أمتعتكم، أمتعة البيت. قال الشيخ: وتخلت عن، وقال الإنسان ما لها؟ قال: واستنكر الإنسان أمرها ذاهلاً. إذا اختار الشيخ أن الإنسان هنا على عمومه، أي يشمل المسلم والكافر، فإنه يسأل قائلاً: ماذا حدث؟ أو يسأل عن الامر المهول يعني ذاهلا من هول ما يرى وهذا اختيار المصنف وثقه الله وذهب المفسرون الاخرون او بعض المفسرين الى ان الانسان المقصود به الكافر ويسال هذا السؤال لانه كان منكرا بيوم البعث فلما يرى يقول ماذا حدث أما المؤمن فيقولون هذا ما وعد الرحمة لأنهم يعرفون أن هناك يوم بعث ويؤمنون به ولكن لا يمنع لا يمنع أن المؤمن يعرف والكافر يجحد ولكن الكل مذهول مما يرى لأن هذا زجال الأرض وإخراج الموتى شيء عظيم والنفخ في الصور وتنزل الملائكة وتشقق السماوات شيء عظيم ثم قال الشيخ وفقه الله في قوله عز وجل بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا قال يوم القيامة تحدث عن أخبارها بما عمل العاملون على ظهرها من خير أو شر شاهدة بذلك على أهلها لأن الله أمرها أن تخبر فحدثت امتثالا لأوامر الله نعم الأرض تتحدث حقيقة لا مجازا وبذلك تعلم أن القسمة التي يجعلها أهل الكلام في أنواع التعارضات أو التقابلات ويسمونه تقابل العدم والملكة فلا يصف عندهم الجماد بأنه متحدث وغير متحدث لماذا؟ لأن هذا تقابل عدم وملكة فلا يوصف بهذا ولا يوصف بأنه مبصر أو غير مبصر لا يوصف لا بالنفي ولا بالسلب وذلك لأنه تقابل عدم وملكة وهذا من أظهر ما يبطل قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فالأيدي تتكلم حقيقة ودل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأرض تحدث وتخبر قال الشيخ وثقه الله فمن يعمل مثقال في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال الشيخ محمد فمن يعمل وزن ذرة من الذر بقي هذه الآية قول الله عز وجل يوم يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم قال الشيخ يوم القيامة يرجعون عن موقف الحساب أصنافا ما بين شقي وسعيد ليروا أعمالهم التي عملوها في الدنيا ويجازوا على ما عملوه من خير وشر يومئذ يصدر والمقصود بالصدور الناس يعني المقصود به هنا ورودهم على النار او الجنه اشتاتا رؤوى اعماله فمنهم بيض الوجوه ومنهم سود الوجوه منهم المؤمن منهم الكافر فهم اشتات قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى يقول الله عز وجل من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى قال الشيخ ومن يعمل وزن ذره من الذر الصغار النمل خيرا يجد ثوابه عند الله ومن يعمل وزن ذرة نملة صغيرة شرا يجد عقابه عند الله إلا أن يتجاوز الله عنه. وهذه الآية هي في حق المؤمن. لأن الكافر لا يقال في حقه من يعمل مثقال ذرة خيرا لأن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه من ثورا وعائشة لما سألت عن عبد الله بن جدعان وعن إكرامه قال إنه لم يقل يوما ربي الله فهذا اللفظ يراد به المؤمن أنه إذا عمل مثقال ذرة خيرا يرى وإذا عمل مثقال ذرة شرا يرى والذرة هو كما قال الشيخ النمل الصغير والمقصود به المقصود في هذه الآية أن الإنسان لا يتحاقر صغار الذنوب يعني الإنسان لا يتحاقر صغار الذنوب ولو كان مثل الذرة مثل هذه النمل الصغيرة ولا يفهم منه ما يقوله المحدثون من أن الذرة هي الذرة المعروفة في الفيزياء لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن قال بلسانك وبلسان قومك قال بلسان عربي مبين فلا يحمل في مثل هذه المحامل ولا يفسر بمثل هذه التفاسير التي تقاله تفاسير السلف فيجد ثواب خيره ويكفر عنه في الدنيا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الشر قد يراه في الدنيا على شكل ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى فيكفر عنه والخير يراه في الدنيا وفي الآخرة وقد الشر لا يراه في الدنيا ولكن في الآخرة يوم القيامة. قال الشيخ وفقه الله أدروس المستفادة من الآيات أخي المسلم اشتغل بالحسنات ولا تحقر من المعروف شيئا حتى لو كان الشيء يسيرا فإذا كان معك تمر مثلا أو بسكويت أو ما فأعطي هذا منه وهذا منه وأعطي الصغير والكبير ولا تقول ماذا تعني التمرة؟ وهذا شيء تافه، فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، رواه البخاري من حديث عدي بن حاتم، واذا لم يكن معك شيء فقل كلمه طيبه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمه طيبه، رواه الشيخان، وقال كما في حديث ابي جر جرير الجه الهجيمي رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط الحديث رواه أحمد وك قال وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه رواه الشيخان فرسن شاه ظلفها ومن هذا كله تصدق بما يلي نصف تمرة كلمة طيبة ما تصبه في اناء مستسخي تلقى اخاك وجهك منبسط اليه ظلف شاة وغير ذلك من سبل الخير الخير والحسنات انت اقول وهذا مصداق لقول عز وجل واما السائل فلا تنهار فالسائل اما ان تعطيه واما ان تعتذر به منه بكلمه طيبه تقول له كلمه فلا تنهاره فاما ان تعطيه ما استطعت كما ذكر الشيخ من الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نصف تمرة كلمة طيبة ظلف وفي الحديث الآخر مرة معنا سابقا ظلف شاة محرق يعني تعطيه أي شيء أو تقول له كلاما طيبا يعني قال النبي عليه الصلاة ولو بكلمة طيبة الثاني قال الشيخ الحذر يا أخي المسلم من الذنوب كبير وصغيرها ولا يقول أحدنا هذه صغيرة لا تهم ومسألة سهلة وفيها خلاف بل يبتعد عن الإثم كله وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا رواه أحمد وابن ماجه صحيح وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذابعود وجاء ذابعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك رواه أحمد فتأمل أخي مسلم إن الصغائرة قد تجتمع على العبد حتى تهلك كما لو جمع الحطب الصغير عودا عودا فينضج به الطعام فانتبه لنفسك وفقك الله اخي اعلم ان الارض سوف تشهد لنا او علينا فانكم ممن يعمل الحسنات فتكون الارض شاهدة لها له ولا شاهدة له ولا نعمل الذنوب فتكون الارض شاهدة علينا اخي فكر في الارض وشهادتها. اقول انتهى اقول بل فكر في نفسك اذ تشهد عليك يديك ولسانك ويشهد عليك كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا لأن من حوسب على الذرة هذا هو سوء الحساب يحاسب على كل كبيرة وصغيرة هذا سوء الحساب فنسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا ونسأل الله ونعوذ بالله من سوء الحساب ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا امورنا ونساله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا ونساله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالتوبه والعوبه ونساله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الزلل ومن الخطر ونساله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا من عنده ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرزق الحلال الطيب من عنده ونساله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ونساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على طاعته الى الممات ونساله سبحانه وتعالى الا يشغلنا بغيره عن ذكره ونساله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا الخير ويصرف عن الشر ونساله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم